1: Welkom bij aflevering 116 van de Echt Gebeurd podcast, waarin waargebeurde verhalen worden verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Niels Roelen. Het thema van de middag was list en bedrog.
0: Het is ergens in 2007 en we staan op het voetbalveld. En het voetbalveld is niet een voetbalveld zoals jullie dat hier kennen. Maar een voetbalveld is eigenlijk een stuk braakliggend terrein met op het midden van het veld staat een, een ruïne van een huisje, een kwala. En wij noemen dat het voetbalveld omdat dit eigenlijk de plek is als wij opdracht hebben gekregen om patrouilles te rijden richting het noorden. En we komen over dit veld en is ongeveer de middenstip, dat is dat huisje, die ruïne. En daar begint het spel meestal. We hebben voor de zoveelste keer een opdracht gekregen om contact te gaan leggen met de lokale bevolking van het oortje Sork Mugab. En die patrouilles zijn tot nog toe in de afgelopen drie maanden iedere keer uitgelopen weliswaar in contact, maar in gevechtscontact. En onder het motto gevechtscontact is ook contact met andere mensen. Uh, Ja, rijden we dan toch maar die patrouille? De avond ervoor heb ik ik ruzie gehad met met de ops, dus daar zit mijn chef zit daar die me de opdracht heeft gegeven voor die, uh, voor die patrouille. En wij zien het eigenlijk niet meer zo zitten om die patrouille te rijden... omdat het contact wat we eigenlijk zouden willen maken met die mensen... dat komt er nooit van. En tegen de tijd dat je dat veld op rijdt en naar die middenstip toe rijdt... zie je over het algemeen volwassen mannen uh, stiekem door de bosjes heen redden. En dat is niet om verstoppertje te spelen. Dat is over het algemeen omdat zij ook de posities innemen die zij, uh, die zij in willen nemen. En wij zijn die patrouilles eigenlijk een beetje zat eigenlijk zijn we hoe het afloopt, zijn we vooral zat. Omdat we vooral ook als het gevechtscontact dan ontstaat... Eh, niet de toestemming krijgen om echt terug te vechten. Eh, en omdat wij eigenlijk van mening zijn... dat als je iedere keer hetzelfde experiment uitvoert... iedere keer dezelfde patrouille rijdt... en je verandert daar niks aan... dan zal het iedere keer ook op hetzelfde uitlopen. En het is wachten totdat de mortieren... waarmee we dan vaak als eerste beschoten worden... een keer op een van onze voertuigen eh, zullen vallen... En dat er gewonden of ergere zullen vallen, ook aan onze zijde. En in dat kader eh, heb ik gedaan wat ik denk dat ik moest doen als militair, En dat is een list verzinnen. Want ook militairen verzinnen listen. Alleen die zijn wat anders van aard. En in in die list zijn een aantal dingen belangrijk om te weten. Het voetbalveld, dat huisje staat ongeveer op de middenstip. Aan het einde, de achterlijn, is een greppel. En die greppel kunnen wij niet door en daarachter ligt nog een greppel. En meestal gaat de Taliban, want dat is het andere elftal waar dan we tegen spelen, We hebben het graag over metaforen in de oorlog. Dat maakt het allemaal wat makkelijker om ermee te dealen. En daar kunnen we meestal niet bij komen. En dus uh, wij willen graag dat er wat verandert en een plan bedacht. En de avond van tevoren hebben we ook een patrouille gereden in iets andere kant op. En dan hebben we een aantal mensen hebben we, uh, achteruit ons voertuig laten droppen in een ander greppeltje... Die hebben we op een kwala die leeg stond, hebben die een positie ingenomen met snijpergeweer. Zodat ze de uitgang van die tweede greppel, waar de mensen uit kunnen vluchten, de Taliban-strijders uit kunnen vluchten, eh, onder waarneming kunnen houden. En zodra ze ook daadwerkelijk uit die greppel zouden komen, kunnen we ze daar onder vuur nemen. Het probleem is echter dat de greppel heeft twee uitgangen heeft. Dus wij hebben besloten een patrouille te rijden naar. ...de andere kant van die greppel... ...om zo met de voertuigen en het 25 mm boordkanon... ...en 25 mm te gaan, dus kogels komen eruit van 2,5 centimeter doorsnee... ...om die af te gendelen. En zo die Taliban-strijders daar in de val te lokken. Nou is het probleem natuurlijk dat zolang ze in die greppel zitten... ...en ze daar in die greppel blijven zitten... ...wij ze niks aan kunnen doen. En zolang niemand dan beweegt... Zit je in een soort van padstelling en ook dat wil je voorkomen. Nou hebben we op de base in Thailand, waar ook mijn commandant zit, hebben we helikopters staan. En over het algemeen, als er gevechtscontact uitbreekt, dan komen de helikopters je helpen, direct. En dat is niet zo gunstig, want de Taliban heeft namelijk ook mensen die onze base in de gaten houden. En dan komen de berichten, komen er dan, die wij ook onderscheppen, waarin staat dat de wespen zijn opgestegen. Dat betekent meestal de helikopters zijn opgestegen. Het wordt nu tijd om je wapen onder de struiken te schuiven en een schoffel op te pakken en te doen alsof je boer bent. En daar zaten wij natuurlijk niet op te wachten, want dan zou ons plan niet lukken. Dus in plaats van direct te melden dat we in gevechtscontact zijn, heb ik met de ops afgesproken dat wij pas een melding doen op het moment dat wij echt in de positie staan die we willen hebben. En één ding is belangrijk. Een oorlog gaat in ieder geval vanaf onze kant volgens regels. En die regels noemen we dan rules of engagement. En in die rules of engagement is het belangrijk... dat wij een positive identification hebben van de vijand. Dus wij moeten zeker weten dat dat wat daar zit ook de vijand is. En dat kun je door wapens. Ze hebben op je geschoten. Er is sprake van zelfverdediging ondertussen. Dus wij hebben die hele situatie afgegrendeld. En die taliban die probeert eerst aan de zijde waar uh, we die mensen, die snuipers hebben liggen, de greppel te verlaten. Omdat ze natuurlijk al gezien hadden waar de voertuigen stonden. En dan worden ze onder vuur genomen. Toen nog een keer stiekem via de andere kant en ook dat mislukte. En die zaten daar dus uh, in de val. Op dat moment laten wij de helikopters opstijgen vanuit Kout. En Dat is ongeveer een kwartiertje wachten voordat ze daar uh, komen. En wij liggen op de middenstip staan wij in stelling... Uh, en liggen nog steeds onder vuur van met name mortiervuur. Maar die taliban die beginnen ondertussen ook wel door te krijgen dat er hier iets misgaat. Dat het anders gaat dan alle voorgaande keren en dat het spel anders gespeeld wordt. En op het moment dat die helikopters opstijgen, komt wederom het bericht ook over de ICOM, de radio's die de taliban gebruikt, die wij dus gewoon af kunnen luisteren, dat de wespen zijn opgestegen en er komt een beetje een paniekberichtje terug dat ze in de val zitten. Ze besluiten toch hun wapens op te bergen... en te doen alsof ze gewone burgers zijn. Op het moment dat die helikopter bij mij incheckt op mijn radio... krijg ik een melding dat hij veertien mensen in een greppel ziet staan... maar geen wapens ziet. En hij vraagt zich af of hij mag schieten. Want hij heeft geen positive identification. Hij heeft geen beeld van de vijand. Ik beschrijf hem precies wat wat zich in die greppel bevindt. De veertien mensen hoe ze uitgedocht zijn uh, en uh, hoe ze daar ingekomen zijn. En dat wij wel degelijk positive identification hebben. En als er nu veertien zijn, er niemand die Geppel uitgegaan is, niemand die Geppel ingekomen is, dat dit alleen strijders kunnen zijn. Er is nog even wat strijd met de helikopter. Gaan we dit wel doen of gaan we dit niet doen? En dan manoeuvreert de helikopter zich in een positie dat hij in de lengte van de uh, de Geppel en een Apache helikopter het lijkt misschien niet zo indrukwekkend wat er onder de helikopter hangt qua mitrailleur. Omdat het apparaat zelf zo groot is. Maar die heeft een 30 mm kanon. Dus dat zijn kogels van 3 cm doorsnee. Die in een rap tempo vuren. En die helikopter manoeuvreert er. Er is wat paniek in de greppel. En op het moment dat hij daadwerkelijk aankomt vliegen... ...proberen ze nog de greppel uit te rennen. Worden ze aan de ene kant door ons onder vuur genomen. En aan de andere kant veegt die helikopter op een meedogenloze wijze die greppel leeg. Er sterven die dag zonder pardon veertien mensen. Wij rijden terug naar de basis waar wij overnachten... die daar niet ver vandaan is. En er is euforie. We zijn trots... We hebben een plan bedacht. We hebben hier vele malen in gevecht gezeten met de Taliban. En we hebben een plan bedacht waarmee we die Taliban eigenlijk te slim af zijn geweest. We hebben een list bedacht. We hebben gedaan wat natuurlijk in de films allemaal fantastisch is. En ik heb mijn werk gedaan en ik heb het goed gedaan. En dat is iets wat in eerste instantie de overhand heeft. De euforie. Van de overwinning. Het besef dat je kunt waar je voor je aangenomen bent en dat je daar goed in bent. Maar s'avonds, als ik in mijn bed lig, begint het te knagen. Aan de ene kant blijft het gevoel van dat ik het daar die dag goed heb gedaan. Aan de andere kant komt nu pas het besef dat er veertien mensen zijn. Veertien mensen. die je zonder enig pardon neergeschoten hebt. En het makkelijke is, wat ik zei, ik ben gesteund door Rules of Engagement... om je daarachter te verschuilen. Het moeilijke is, en dat is waar het voor mij om gaat... ik denk hier met enige regelmaat aan terug. Het is voor mij heel bijzonder dat er twee mensen zitten... die niet per se dit verhaal willen luisteren... en toch voor mij gekomen zijn. Maar ik denk dat het erom gaat... Dat je bereid bent om over de dingen die je gedaan hebt, om daar verantwoording over af te leggen. En dat je ook als mens durft terug te kijken op een situatie. En uiteindelijk heeft het geleid tot gesprekken met de bevolking van Sork Mugabe. En zou ik me nog steeds kunnen verschuilen over achter mijn tactiek heeft gewerkt. Maar bij mij blijft wel de vraag of het niet anders gekund had. Dank je
1: Dat was het verhaal van Niels Roelen. Niels heeft vaker bij ons verteld en hij komt ook voor op een van onze luisterboeken. Hij heeft twee indrukwekkende boeken geschreven... Uh, met de titels Soldaat in Oeroesgan en Leven na Oeroesgan. En hij schrijft wekelijks op www.nielsroelen.com. De Echt Gebeurt podcast wordt maandelijks opgenomen in Toemler... onder het Hilton Hotel in Amsterdam. We zoeken altijd naar nieuwe vertellers en we roepen iedereen dan ook op... om zich aan te melden via www.echtgebeurd.net. Podiumervaring is niet belangrijk en je wordt ook geholpen bij het vertellen van je verhaal. Gewoon eens komen luisteren kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld op 17 april. Het thema van die Echtgebeurdmiddag is: te land, ter zee en in de lucht. De redactie van Echtgebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Eva-Maria Staal, Rosa van Toledo en mijzelf, Paulien Cornelissen. Rosa van Toledo doet ook de productie en de techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Dat was het weer. Niet te veel stiekem door de bosjes rennen en tot de volgende podcast.